0: Hey, mein Name ist Christina Fock und ich zeige dir, wie du mit deinem Friseursalon richtig erfolgreich werden kannst. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei meinem Podcast Salongeflüster. Ich habe mir gedacht, okay, ich habe das jetzt ganz spontan gestartet und ja, ähm, Normalerweise äh, macht man ja bei einem Podcast nicht ähm, so viele Folgen on Blog, als auf einen Schlag, aber ähm, ja, euch jetzt irgendwie nur eine Woche lang mit dieser einen äh, Willkommensfolge rumhängen zu lassen, ist mir, nee. Hier geht's ja um Content. Es geht darum, Inhalt zu teilen mit euch, also Themen, die uns äh, Saloninhaberinnen betreffen und beschäftigen. Und äh, deshalb mache ich jetzt ähm, mal so ein paar kurze Folgen on Blog, dass hier einfach mal ein bisschen was drin ist, was ihr euch anhören könnt. Und dann könnt ihr ja selber entscheiden, ob ihr da weiterhin Bock drauf habt oder nicht. Wenn ihr es gut findet, wäre es natürlich super, ähm, wenn ihr mir hier eine kleine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlasst und wenn ihr es auch anderen Saloninhaberinnen weitererzählt. Ähm, ja, ich spreche jetzt hier über Saloninhaberinnen, äh, natürlich sind auch die Herren der Schöpfung herzlich eingeladen zum Zuhören, aber, ähm, ja, ich muss sagen, ich habe den Eindruck, wenn ich so recherchiere äh, bei anderen Salons und mich umschaue in der Branche, es sind ja oft die Männer, die wirklich die erfolgreichen Salons haben oder die ja äh, die da irgendwie mehr Bums im Business haben. Ähm, ich glaube, bei uns Mädels liegt es das daran, dass wir oftmals ähm, diesen Spagat hinkriegen müssen zwischen ähm, Salon und Familie. Ähm, natürlich haben die Männer diesen Spagat auch, aber ja, meistens ist es halt dann doch so, dass die Mama sich mehr um die Kids kümmert. Und ähm, ich glaube, dadurch vernachlässigen wir manchmal so ein bisschen ähm, unseren, ja, unsere Arbeit am Salon ja, und machen nur die Arbeit im Salon. Und deshalb möchte ich jetzt äh, in erster Linie die Mädels ansprechen. Deshalb äh, bitte nicht böse sein, äh, Gentlemen, wenn ich hier von Mädels und Inhaberinnen spreche genau das mal vorweg dann ey hier geht's darum mit euch Tipps Inspiration Motivation Erfahrungen zu teilen und ähm, ich werde jetzt sicherlich nicht der äh, Podcast Guru sein ähm, deshalb keine Ahnung wenn die Tonqualität oder so mittelmäßig ist ey bitte echt sorry dass äh, ja, das liegt jetzt nicht in meinem äh, Hauptfokus da, ähm, technisch ein 1a-Produkt zu erstellen, sondern mein Fokus mit dem Podcast liegt darauf, dass ich äh, ja, mein Wissen teilen will, meine Erfahrungen teilen will und äh, unsere Branche wieder ein bisschen cooler machen will. Ja, auch äh, das Image in der Gesellschaft, weil ich glaube, äh, eigentlich können wir das. So, heute will ich mich mal kurz vorstellen, dass ihr wisst, wer euch da überhaupt äh, irgendwas erzählt und äh, erzähle einfach jetzt in der Folge nur ein bisschen was über mich und meinen Werdegang äh, als Friseurin und genau, also mein Name ist Christina Fock, ich bin ein 87er Baujahr, äh, komme aus dem schönen Heppenheim an der Bergstraße. Das liegt zwischen Frankfurt und Mannheim, also in Hessen. Äh, dort habe ich meinen äh, eigenen Friseursalon. Ich bin seit Sommer 2009 Friseurmeisterin und im Dezember 2009 habe ich meinen eigenen Salon eröffnet. Es ist jetzt fast schon zehn Jahre her, also krass, wie die Zeit vergeht. Ähm, damals war ich ganz alleine in einem ganz kleinen Salon. Ich habe den auch komplett neu gegründet, also ich habe keinen Salon äh, übernommen oder ähnliches. Dann war es so, dass ähm, ich nach und nach immer mehr Kunden bekommen habe, auch äh, Auszubildende und Mitarbeiter. Und dann hat sich nach zweieinhalb Jahren in den kleinen Räumen die Möglichkeit ergeben, mich räumlich zu verändern und zu vergrößern. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich ähm, habe dann im Jahr im Sommer 2012, wenn ich jetzt nicht lüge, ähm, bin ich mit meinem Salon umgezogen und aber bin noch in Heppenheim geblieben. Und dann hat sich auch dort immer weiter der Kundenstamm und auch das Team vergrößert. Dann gab es äh, Anfang 2015 die Möglichkeit, in einem Nachbarort noch einen weiteren Salon zu eröffnen. Also auch eine komplette Neueröffnung, keine Übernahme. Ich dachte irgendwie, hey, ich mache das mal. Ich bin auch da einfach mal wieder mutig und naiv in die Sache reingestolpert. <lacht> War, muss ich leider gestehen, ein Mega-Fail. Ähm, aus dem Grund ich war einfach nicht richtig organisiert. Ja? Ähm, ich hatte keine wirkliche Salonleitung für diesen zweiten Laden und ähm, selber habe ich ja auch Vollzeit mit am Stuhl gestanden und ähm, heißt, ich habe in beiden Salons Kunden bedient und habe aber auch beide Salons komplett selber organisiert und geführt. Ähm, klar konnte ich meine Mitarbeiter, äh, wir waren dann insgesamt ein Team von 13 Leuten mit mir eingeschlossen. Ich konnte die alleine arbeiten lassen und so, daran lag es nicht. Aber ähm, trotzdem war mir äh, irgendwann einfach alles zu viel, weil ich für mich war alles nur noch chaotisch. Ich war irgendwie mega überfordert mit allem und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, ähm, diesen zweiten Salon wieder zu schließen. Lag auch zusätzlich daran, dass äh, einfach die Einnahmen, die Ausgaben, das hat auch nicht so gepasst, ja? äh, Und dann dieser Stress, und dann habe ich gesagt, ey, okay, nee, komm, ich habe es wenigstens versucht. Ich habe draus gelernt und ähm, that's it, ich mache die Schose wieder zu. Äh, das war dann ein Jahr später. Also ein Jahr nach der Eröffnung habe ich diesen zweiten Laden einfach wieder geschlossen. Natürlich hatte sich durch diesen zweiten Salon das Team vergrößert gehabt. Ähm, und ich wollte ja alle mitnehmen. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, wir renovieren die Hauptfiliale, also die Ursprungsfiliale. Renovieren wir nochmal, erweitern die nochmal um zwei, drei Plätze und äh, dehnen die Öffnungszeiten aus, arbeiten in Schichten und dass erstmal alle mitkommen können. Und es war dann auch so. Aber ähm, ja, nach und nach ähm, hat sich das Team ein bisschen gelichtet. Ähm, manche sind von sich aus gegangen und haben sich anderweitig orientiert. Von manchen habe ich mich von mir aus beruflich getrennt. Und genau, ähm, seit Frühjahr 2016 ähm, bin ich also mit meinem Team äh, jetzt nur noch an einem Standort vertreten. Und da bin ich auch mega happy mit. also, ich für mich persönlich glaube nicht, dass ich nochmal ähm, einen zweiten Salon, einen zusätzlichen Salon eröffnen würde, weil, äh, ja, das liegt einfach nicht in dem, was ich... Nein, <lacht> nein, ähm, genau. Trotzdem, also ich kann nicht klagen, wir hatten immer Kunden, ja, und wir leben muss ich sagen, eigentlich zu 95% Prozent von Stammkundschaft. Wir haben keine ähm, direkte Lauflage. Wir sind mit dem Salon in einem Wohngebiet. Es sind auch so ein bisschen hinter Hecken und sowas versteckt. Also wir sind jetzt nicht äh, irgendwie eine A-Lage und mega präsent. Wir haben uns aber einfach nach und nach einen äh, tollen Kundenstamm aufgebaut und äh, hatten also wirklich immer zu tun. Also ich kann nicht über Kundenmangel klagen. Wir waren sogar schon so ausgebucht, dass wir eine Zeit lang einen Neukundenstopp hatten. Was so ziemlich das dämlichste ist, was man machen kann. Aber dazu erzähle ich irgendwann anders ein bisschen mehr. Naja, ich hatte oft das Gefühl so die letzten Jahre, dass ich zwar mega viel Arbeit und Herzblut in diesen Salon, in die Kunden und in mein Team stecke, aber trotzdem immer so eine latente Unzufriedenheit. Weil irgendwie, also wenn ich ehrlich bin, ja, so richtig was bei rumgekommen finanziell ist da meistens nicht. Ähm, lag auch daran, dass ich... <lacht> Ja, hm, hm, schäme ich mich. <lacht> äh, ich habe wie viele von uns äh, meine Preise nach der Schaufensterkalkulation erstellt. Nun, heute äh, leben wir ja bequem. Wir können äh, das Internet öffnen und können gucken äh, bei den Webseiten der umliegenden Friseursalons, was die so für Preise nehmen und dann können wir uns da irgendwo so im gesunden Mittelfeld einordnen. Ne? Machen ja doch viele von uns. Also ähm, ich glaube, dass viel, viel, viel zu wenig ähm, Saloninhaberinnen tatsächlich richtig kalkulierte Preise haben. Und das ist ein massiver Fehler. Also ich kann nur empfehlen, ähm, es gibt tolle Kollegen, also Friseurkollegen auch oder ähm, Kollegen, die sich auf die Friseurbranche spezialisiert haben, mit denen ihr echt mal äh, zusammenarbeiten könnt zum Thema Preiskalkulation. Ja, ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Äh, ich war da auch äh, in Lüneburg bei einem ganz, ganz, ganz lieben Kollegen äh, auf einem ganz, ganz tollen Seminar zum Thema Preiskalkulation. Ähm, war eine super Truppe, war sehr augenöffnend. Es war ein nicht trocken und ähm, es ging nicht nur rein um Zahlen, also ähm, ne, so ah, ja, jetzt die Kosten und die Faktor und dies, das, jenes. Ja, das wurde super erklärt, aber unsere Angst ist ja immer, den angemessenen Preis für unsere Dienstleistung auch zu verlangen. Ja, wir gehen ja an die Kasse mit unseren Kunden und schämen uns fast, wenn wir einen hohen Preis verlangen. Und da muss ich sagen, mega, da wurde uns allen auf dem Seminar auch echt der Kopf mal zugewaschen. Ja? Und da wurde uns auch gesagt, hey, scheiß drauf, macht es. Wenn ihr überleben wollt, macht es, kalkuliert die Preise und setzt sie um. Ja, natürlich muss man das alles auch ein bisschen mit Plan und Strategie machen. Ähm, da komme ich auch mal irgendwann anders noch äh, zu. Vielleicht hat ja auch der liebe Kollege Lust, äh, sich mal im Podcast mit mir darüber zu unterhalten und euch ein paar coole, wertvolle Tipps äh, zu dem Thema zu geben. Naja, wie gesagt, ich war immer trotzdem ein bisschen unzufrieden, auch nachdem ich dann meine Preise überarbeitet hatte und so. Ich, Manchmal da war ich an einem Punkt, wo ich so dachte, boah, warum machst du denn das eigentlich? Hast du da noch Bock drauf, das zu machen? Ja, Also denn natürlich, klar kennen wir auch alle, kommen irgendwelche Situationen mit irgendwelchen Kunden, die einfach ätzend sind oder wir haben irgendwelche Feedbacks von unseren Mitarbeitern, die uns ganz schön äh, down machen und so weiter und so fort. Also ich habe echt drüber nachgedacht, pff, soll ich das dann einfach bleiben lassen? Und dann habe ich aber Anfang diesen Jahres einfach mal ein bisschen meinen Kopf zu dem Thema ausgemacht. Habe mich mit äh, anderen Dingen ein bisschen beschäftigt und habe einfach alles weiterlaufen lassen. <lacht> habe auch im Salon mitgearbeitet, äh, alles tut die. Ja, und dann dachte ich mir so, hm, okay, nee, also äh, einfach zumachen oder, oder den Salon... Verkaufen, also das will ich nicht, weil ähm, ich muss sagen, ich habe ein team und die liegen mir alle echt sehr, sehr am Herzen. Also, das ist bei uns sehr familiär, sehr freundschaftlich, sehr eng. Wir sind sehr eng miteinander. Ähm, und ja, nee, also ich wollte einfach allein für die schon, ich wollte nicht aufgeben in Anführungszeichen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ey, Fock, Mann, dein Salon funktioniert ja jetzt zehn Jahre fast schon. Also irgendwas scheinst du ja doch richtig zu machen. Und ähm, jetzt feierst du dich dafür mal selber, dass du das äh, schon zehn Jahre machst und startest einfach noch mal voll durch und überlegst dir, ähm, wie du den Salon einfach mal komplett auf den Kopf stellen kannst und irgendwas damit zu machen, dass du ähm, happy damit bist, dass du ähm, weniger Stress damit hast, dass du mehr damit verdienst, dass du geilere Kunden hast, dass du motivierte Mitarbeiter findest, wenn du sie brauchst, dass du äh, Azubis bekommen kannst und so weiter und so fort. Also ich habe mir gedacht, ich mach da jetzt einfach nochmal was. So und dann habe ich angefangen mich mit äh, den Themen Positionierung und Konzept und Strategie auseinanderzusetzen. Ähm, habe da ganz, ganz viel zu recherchiert und drüber gelesen und mir auch übrigens Podcasts angehört. Ähm, ja, und habe jetzt so für mich langsam einen Weg und einen Prozess entdeckt, ähm, wie ich das Ganze ähm, gestalten kann. Und ich habe mich früher schon mit verschiedenen unternehmerischen Themen beschäftigt und ich war immer schon an Wissen interessiert, wie ich meinen Salon verbessern kann, wie ich mehr Umsatz machen kann, wie ich mehr Kunden kriegen kann. However, ihr kennt die Themen, aber irgendwie, klar, ich habe, viele gute Inhalte gefunden und so, aber ne, ich, ich hatte irgendwie nicht so die Klarheit. Also ich wusste nicht so recht, wie ich das für mich, für meinen Salon umsetzen kann, weil ich hatte bei einigen Tipps so das Gefühl, ja, das ist eigentlich ein ganz cooler Tipp, aber zu mir, zu meinem Salon, zu meinem Team, meinen Kunden passt das nicht. Also, ne, ich der, irgendwas nee, ist noch nicht. Der, für mich war das noch nicht rund. Und dann ist mir aber irgendwie Anfang dieses Jahres ist mir manches so wie Schuppen von den Augen gefallen, ich habe echt Klarheit gewonnen und mir ist bewusst geworden, dass ich wirklich ähm, meinen Salon positionieren muss und positionieren bedeutet in dem Fall, ähm, ich suche mir wirklich meine Zielgruppe raus, also welche Kunden will ich haben? Was sind, äh, was sind das für Kunden, die ich in meinem Salon auf unserem Stuhl sitzen haben will? Und auch zu gucken, in welchen Dienstleistungen sind wir besonders stark und in welchen sind wir nur so mittelmäßig? Und wo haben wir vielleicht sogar Schwächen? Ähm, was nur mittelmäßig ist und Schwächen sind, wird rausfliegen. Fokus auf die Stärken, und auf die Lieblingskunden und dann aus den Stärken das perfekte Angebot für die Lieblingskunden machen. Also so mal ganz grob erklärt, was Positionierung bedeutet und was es bedeutet, ein Konzept für den Salon zu haben. Will ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter drauf eingehen, mache ich in den nächsten Folgen. Ähm, ja, und warum mache ich jetzt aber ein äh, Podcast zu dem ganzen Prozess, zu diesen Themen, ähm, ja, weil ich halt einfach finde, dass wir alle viel mehr Erfolg mit unseren Salons verdient haben und ich weiß, dass es möglich ist, weil es gibt ja Salons, die haben diesen Erfolg, die machen ganz bestimmte Dinge anders welche Dinge das sind und warum die mehr Erfolg haben, würde ich gerne in der nächsten Folge erzählen. Jedenfalls ähm, habe ich mir dieses Wissen äh, angeeignet und ich möchte euch gerne an meinem Wissen und an meinen gesammelten Erfahrungen, da möchte ich euch dran teilhaben lassen. Cool fände ich es, also so richtig, richtig cool fände ich es, wenn wir ein Netzwerk aufbauen, eine geile Community aufbauen, äh, von der wir gemeinsam profitieren können, ja? weil dort gegenseitige Motivation stattfindet, weil wir uns austauschen können zu verschiedenen Themen. Und ja, deshalb äh, mache ich diesen Podcast, deshalb gibt es äh, meine Webseite, deshalb gibt es meinen Instagram-Account. Ähm, verlinke ich dir übrigens alles äh, hier unten äh, in diesen Show Notes nennt man es wohl. Zu der Folge, also ähm, da findest du die ganzen Links zu meinen Seiten und äh, zu meinen Gruppen. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, fände ich es cool, wenn du den abonnierst. Und wenn er dir richtig gut gefällt, wäre es auch super, wenn du den mit fünf Sternen bewertest. Ähm, ihr solltet eure Kunden übrigens auch um viel mehr Bewertungen bitten. Fünf-Sterne-Bewertungen natürlich. Auch da ist ein Thema, auf das werde ich mal eingehen, warum das wichtig ist und für was ihr das braucht und was euch das bringt. Und ja, also wenn du Teil meiner Community wirst, würde ich mich super darüber freuen. Ich würde mich auch mega freuen, wenn du anderen Saloninhaberinnen von meinem Podcast und von mir erzählst. Also wenn du äh, das nicht für dich behältst, das Wissen was ich dir gebe, sondern wenn du das weiterteilst. teilst. Also, fände ich mega cool. Ähm, ich würde mich super freuen, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir voneinander lernen, äh, wenn wir miteinander lernen. Und ähm, ich freue mich schon, dir ganz, ganz viele tolle Tipps und Inspirationen in den nächsten Folgen zu liefern. Ich äh, danke dir, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und verabschiede mich aus dieser zweiten Folge meines ersten Podcasts. Ähm, wünsche dir eine tolle Zeit, ganz viel Erfolg, wenig Stress, viel Freude und ähm, ja, hoffe, du hörst ja auch die nächste Folge von mir wieder an. Lass dir es gut gehen. Bis dahin. Ciao.